0: a Mercàdia. Les aventures del nono d'en Jean Gray, editat i traduït per negres tempestes. Introducció Imagineu-vos un món sense televisió, ni ràdio, ni internet ni telèfon, un món on només els infants més afortunats podien anar a l'escola. Nos Les escoles que educaven en l'obediència i en la fe en Déu sense deixar lloc a la imaginació el joc, o desenvolupament natural dels infants, que es veien obligats a seure i a obeir, i així només aprenien a callar i manar. La resta de criatures ajudaven els seus pares al camp o bé a les fàbriques, que feia poc que s'havien instal·lat a les ciutats i les havien fet créixer, ja que molta gent havia migrat dels camps aquestes per treballar-hi. L'any 1800, Londres havia convertit en la ciutat més gran del món, la seguirem en París, Berlín, Viena, Roma... A Barcelona, al 1910, la població s'havia duplicat en 15 anys. Imagineu-vos un món on els més rics manaven i on aquests obrers, vinguts del camp, gairebé no tenien drets, però s'unien per imaginar un món on tothom fos igual, on ningú manés, sinó que entre tots s'autogestionaven. Molts pensàvem que seria a través de l'educació que el poble es deslliuraria del poder, fins al punt de no necessitar-la. D'aquesta manera es començaren a fer escoles per als fills d'aquells obrers. Escoles que els ajudarien a defensar-se de l'herència familiar que els lligava a uns estatuts socials. Feia més de 130 anys abans, fins i tot de la Revolució Francesa, un senyor anomenat Rousseau, Escriguer Émilie, o de l'educació, on plantejava que les criatures havien d'educar-se en la naturalesa per la inèrcia i els sentiments propis de l'infant, fent desenvolupar la bondat que per naturalesa tenien. Però fins aleshores, aquells que es podien educar tan sols eren els que tenien una família amb prou diners per pagar una escola i un professor. <coughs> Prengueren com a exemple un orfalinat situat a Centpuy, al nord de França, dirigit per Paul Robin. Aquest senyor havia innovat pedagògicament fins que tant els nens com les nenes apareguessin conjuntament. Fins aquell moment, nens i nenes rebien una educació completament diferenciada. Els uns estudiaven per al futur treball i les altres per les feines a casa i tenir cura dels fills que tindrien quan fossin gran. Fins i tot Rosó així ho entenia. Del 1880 al 1894, des de l'orfanlinat de Prepons a Centpull, Paul Robin demostrava que l'herència no predestinava els successors, que el fet de néixer dins d'una classe social no volia dir que aquesta es marqués de per vida. Com ho feia? Donant-los un mitjà social i econòmic adequat, amb la naturalesa, que els donava coratge i llibertat, sense premis ni càstigs, fent una mica de gimnàstica saludable, amb amor, simpatia i comprensió. Malauradament, el govern francès clausurà l'escola quatre anys després, perquè nens i nenes aprenien junts, tot i que els que allí estudiaven s'havien desenvolupat amb confiança amb ells mateixos en plena llibertat i en plenes facultats. Però no tan sols ajuntar a nens i nenes, sinó que aquests aprenien de forma autònoma, fent que els mestres tan f... sols fos una guia, un indicador de tasques que els infants acollien lliurement, sense sotmetre's al professor. L'escola era com una família on s'autoaprenia racionalment de l'experiència. Una escola on prevalien sobre qualsevol norma, sobre qualsevol norma la llibertat, la igualtat i l'autonomia individual, el joc i la coeducació social i sexual. En aquest context, Jean Grape, autor de les aventures del Nono, fou un escriptor francès que participà de la columna de París, que fou impresionat diverses vegades pels seus escrits de caire anarquista. El llibre agradà molt als anarquistes de l'època, tant que de seguida se'n feren còpies per a diferents escoles racionalistes d'arreu. Una d'aquestes escoles fou l'Escola Moderna, dirigida per Clement Jaquinet, i que Ferrer i Guàrdia havia obert i controlava. A l'escola, que van obrir el carrer Bailent de Barcelona, tenien moltíssims materials a la lliure disposició dels seus alumnes, materials tals com aliments, minerals i al·lèptics, i elements industrials. Làmines de filosofia, de fisiologia vegetal i animal, estes de botànica, laboratori, cabinet de física i fins i tot una sala de projeccions amb la seva màquina per projecte cine, que tan sols feia 20 anys que s'havia inventat i encara eren molt escasses en la societat barcelonina. Però no sols es quedaven aprenent dins de l'escola sinó que també feien sortides per veure la natura i o per observar els adults en el seu treball. Els alumnes de l'escola moderna rebien una educació antidiestatal, antireligiosa, sense premis ni càstigs, amb el joc com a procés educatiu, que provocaria un futur treball adult, no alienador, una educació que partia del nen, de la seva experiència i no d'un professor que ho sap tot, i que fa que el nen tan sols memoritzi. Òbviament també tenien llibres, i entre aquests, les aventures del nono, prèviament traduïdes al castellà per Anselmo Lorenzo i editar-les per la mateixa editorial de l'Escola Moderna. Aquest llibre era dels preferits dels nens i de nenes d'aquesta escola i l'esmentaven molt en la correspondència que intercanviaven amb altres escoles racionalistes, amb les quals també feien trobades per a experiències. Un exemple és la trobada d'escoles laiques del divendres sant del 1906, on 70 escoles anaren a celebrar l'arribada de la primavera en una tro trobada anomenada amb raó sol. Només a Barcelona s'havien obert 65 escoles racionalistes, i la resta de comunitats catalanes entre el 1906 i el 1938 se n'obririen 52. A l'Escola Moderna no només s'impartia classes a nens i nenes, també s'hi ubicava un editorial on s'imprimia material pedagògic i el butlletí de l'Escola Moderna. A més, els diumenges s'hi feien conferències i reunions. També tenien previst fer-hi classes per a adults, en una societat barcelonina amb més de la meitat de la població analfabeta. Ferrer no només ensenyava, sinó que editava folletons i revistes d'interès anarquista i fins i tot finançà el centre d'estudis socials on s'editava la revista Solidaritat Obrera. Ferrer difonia un model nou, no només d'educació, sinó també de societat llibertària. El juliol del 1909, va tenir lloc el que es coneix amb el nom de la Setmana Tràgica, on hi havia forts enfrontaments amb la policia i l'exèrcit i en què es va produir la crema de diferents edificis religiosos, com ara escoles, esglésies i convents. De resultes d'aquests fets, Ferrer fóu impressionat i les escoles laiques i racionalistes foren tancades durant gairebé un any. El 13 d'octubre del mateix any, Ferrer va ser afusellat al castell de Montjuït, acusat de ser l'instigadora de la revolta. La mort de Ferrer crea un gran rebombori arreu d'Europa i a París i altres ciutats europees milers de persones sortiren al carrer en contra de l'execució. Però el fet que Ferrer morís no va a covardir els que volien escoles com les que ell havia obert al carrer Bailén. L'any següent de l'afosallament de Ferrer, sindicats, obrers i etaneus populars obriran escoles amb la mateixa pedagogia lliure que la que s'havia fet a l'Escola Moderna. Es formava l'associació de professors des de la impremta a l'Escola Moderna. Anselmo Lorenzo continuava editant i distribuint escrits pedagògics i diaris com Tierra i Libertat i la Huelga General dirigits als obrers de l'època. I no només fou a Catalunya on Ferrer tingué incidència. Arreu del món estava sorgint el moviment de l'Escola Nova, una escola com la moderna partia del nen i no del mestre. Un excombatent de la guerra, de la Gran Guerra que havia quedat ferit, Celestin Freinet, l'any 1934, obriu una escola a Vence per a famílies en situació precària. Allà també s'oferia un model natural, on les criatures descobrien contínuament el seu entorn i s'expressaven lliurement per contestar amb altres, les pròpies experiències. D'aquesta manera, els seus alumnes practicaven i revisaven projectes i també cercaven solucions en assemblea als problemes que els havien sorgit. A més, els mateixos alumnes redactaven i editaven una revista escolar. Prescindien dels llibres de text i aprenien a través de conferències, una biblioteca ben ordenada, les excursions i la correspondència amb altres escoles. I sobretot aprenien de la seva autorganització. Per desgràcia, Freinet fou internat en un camp de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial. Feliçment sortí del cap d'Estermini i moria a Benza, l'any 1966. A la seva escola també es llegia i es comentava l'obra de Jean Grave. El seu mètode encara és un referent per a moltes escoles. Però tornant a l'àmbit català, al 1906 i el 1936 s'havien obert un centenar llarg d'escoles laiques i racionalistes arreu de Catalunya. Un exemple d'aquesta va ser l'escola Eliseu Reclus, situada al carrer Vallespí i dirigida pels germans Carrasquer. Provenia del balà de Zinca. Félix Carrasquer era un noi que deixà l'escola perquè era massa autoritària i li volien ensenyar a llegir lletra per lletra quan ell ja havia après a llegir tot sol. El seu pare el un fer de pastor d'oelles. Fèlix patia dels ulls, tenia una miopia que de mica en mica l'anava deixant sec i els seus pares decidiren que no aniria a l'escola i que prendria en un futur un ofici. Això li permeté créixer de manera completament lliure. Anys més tard, viatjava sovint a Barcelona i veia tot el que allà s'hi feia, tot i que a poc a poc augmentava la seva ceguesa. Al seu poble hi havia impulsat una biblioteca popular, una cooperativa i un grup de teatre, així com un comitè comarcal de la Confederació Nacional del Treball, sindicat majoritari en aquella època i de caire anarquista, que s'havia fundat poc després de la mort de Ferrer. Aquests projectes li serviren com a prova pel que faria amb els seus germans a Barcelona. El seu germà Josep s'havia tret el títol de mestre i s'havia impregnat dels nous corrents educatius que l'escola nova oferia. Ensenyava a Fèlix el mètode ja de John Dewey, on els infants treballaven com els adults fabricant els estris de l'escola, com ara cadires, taules, parets i altres. Havia descobert el mètode a partir de projectes de William Heard el Patrick, la impremta escolar i el text lliure de Freinet i els dos volien dur tot a la pràctica a Barcelona. D'aquesta manera, anaren a l'Ateneu Llibertari de les Corts a demanar si els deixaven fer una escola i aquesta, l'any 1934, s'obrí el carrer Vallespir, el número 184. Allà els infants decidien per ells mateixos quins treballs farien, s'organitzaven en grups i resolvien col·lectivament els problemes. La base de funcionament d'aquesta escola era la llibertat, la cooperació i l'ajuda mútua. Els que ja estudiaven efectuaven tallers, editaven la revista Ferrer, feien teatre i anaven d'excursió amb els pares i amb la resta de la comunitat propera a l'escola. L'escola Reclus dels Carrasquer superà al cap de poc temps el centenar d'alumnes i els germans pensaven juntament amb la CNT, a formar una universitat popular, però a esclatar la guerra amb l'alçament militar feixista del general Franco i l'escola haguer de tancar. Havia començat la guerra civil espanyola. Josep i Francesc marxarren a defensar Barcelona i més tard anaren cap al front d'Aragó. En canvi, la ceguesa de Fèlix, el lliurar del camp de batalla, però mai deixà de fer feina. A Barcelona s'ha de la maternitat de les Cops amb prop de 2.000 criatures i feien servir el material específic pel desenvolupament lliure dels infants més petits que havien inventat la italiana Maria Montessori. I va ser també allà on conegué Pepí, amb la qual feren un projecte per les col·lectivitats d'Aragó. D'aquesta manera, es a Monzón, on fundaran l'Escola de Militantes d'Aragó. però els avatars de la guerra provocaren que aquesta escola per joves s'hagués d'anar traslladant al llarg de la seva experiència. La guerra continuava. L'educació era fonamental per al bàndol republicà. Hi havia escoles al front i a les col·lectivitzacions i a les ciutats es llegien lemes com Abans del 19 de juliol, Caritat. Després del 19 de juliol, solidaritat. O, oh, alleuja l'absència del pare, més els teus donatius. Setmana de l'infant, 1 a 7 de gener. De setmanes de l'infant se'n feren moltes per alleujar la situació de la guerra d'aquests, intentar-los una mica fent-los un xic més feliços. El 1939. Els que formaven l'escola de militantes es veien forçats a l'exili. Van instal·lar-se a Pontalier, prop de la frontera de Suïssa, i allà Fèlix volgué organitzar una escola, però aviat els de l'escola de militantes marxaran amb les seves famílies. La Segona Guerra Mundial acabava de començar. Ja no estaven segurs a França. Carrasqué viatjà a l'Institut de, de Rousseau de Ginebra, i conegué el psicopedagog Jean Piaget, Pierre Bouvet i Eduard Claperet. Tornà a Pontarlier i d'allà el traslladaran al camp de refugiats d'Argelé, on trobà la seva germana i diversos nois de l'Escola de Militants d'Aragó. Al 1940 es tornà a a una finca del govern republicà, anomenada Chanteur de la Batleté un centenar de quilòmetres de París. Juntament amb José Onntañol, que havia estat professor de la Instició Lllibre d'Eensenyata de Savaley, va fer-hi una escola per als treballadors de la zona. però l invasió alemana de la Segona Guerra Mundial provocà que Fèlix tornés a fugir. Arribà a Tortosa, on hi hi vivien molts refugiats espanyols, però va ser detingut i dut al camp de Vernet, on hi havia molts exiliats com ara els que quedaven de la columna d'Urruti. Un trasllat de presos el portà al Camp de Noé, d'on, per sort, va fugir el 1943. L'any següent entrava d'amaga totis en un camp calduguer a Barcelona. Allà s'afilia al Comitè Regional de Catalunya de la CNT, on es retroba amb el seu germà Francesc. El seu germà Josep havia mort al front d'Aragó. A Barcelona els nens i les nenes assistien separats a classe i se'ns inculcava l'espírit nacional de la dictadura franquista i el buen hacer de les amas de casa, fent-los aprendre de memòria i agarrotades. Carrasquer no podia fer de mestre, així que treballava de forner mentre imprimia bunyatins antifranquistes. Al 1946 l'empresoraren durant un any per aquest fet. Quan sortí del presidi, viatjà a Madrid per organitzar el Comitè Nacional de la CNT. Al tornar, era n'ha de tenir. En el judici, se salvà de la pena de mort, però fou condemnat a 25 anys de presó, dels quals en va complir 12. A la presó, era el referent dels joves i universitaris que havien estat empresonats per la seva lluita contra el règim franquista. Feliç Carrasqué, no deixa mai de lluitar en prou de la veritat, la crítica i la llibertat. Sempre va creure en el potencial emancipador i transformador que tanquen les escoles, en la necessitat d'educar en llibertat, en la bondat de l'ésser humà, en la capacitat de l'individu per protagonitzar i autodirigir el seu procés d'aprenentatge, en definitiva, en les infinites possibilitats que engloba la cooperació. Les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki acabaren amb la Segona Guerra Mundial. Contra la bomba atòmica, ningú no hi podia combatre. Després d'aquella massacre, els països aliats establiren pactes i es creà l'Organització de les Nacions Unides, per tal que allò que acabava de passar no es repetís mai més. Aquesta organització, a part d'aquest objectiu, també en tenia d'altres, com ara garantir la cooperació cultural, social, humanitària i econòmica dels estats, basant en els principis d'igualtat i autodeterminació. Redactaren la Declaració dels Drets Humans i prometeren vetllar pel respecte d'aquests, tot i que encara ara no respecten. Allà quedava escrit i signat que tothom era lliure, igual, i que tothom tenia el dret a l'educació bàsica, que diferents estats havien de proporcionar. A l'Espanya de Franco, les escoles espanyoles obeïen la pedagogia de Juan Bosco, mentre els adoctrinaven en l'espíritu nacional. Els carrers del món començaven a sonar el rock and roll, i pocs pensaven ja en l'educació. Malauradament, la pedagogia llibertària ha quedat oblidada pels estats. Els diferents països, han agafat el que més els agrada la pedagogia racionalista i han aplicat les seves tècniques en compte dins dels grups classe que es formaven. L'educació s'ha compartimentat en cicles i cursos que els estudiants han d'anar superant a les ordres del mestre. L'escola s'ha convertit en obligatòria i fins i tot per a aquells als qui no els agrada. Hi han sortit detractors d'aquesta d'aquells que pensen que l'escola només reprodueix la societat en la qual està. Ara mateix Catalunya hi ha petits grups de criança compartida fins als 6 anys, però no hi ha escoles lliures, ja que la llei obliga a anar a l'escola a partir d'aquesta edat. A l'estat espanyol hi ha l'escola Paideia, a Mèrida, una escola lliure que comprèn gairebé tota l'etapa en què s'ha d'estar escolaritzat. Fa 25 anys que funciona i els seus estudiants han d'acabar la formació d'una escola estatal per tant d'aconseguir el títol de batxillerat. Allà hi publica la revista Arratxes i dins de la seva biblioteca hi ha, entre altres llibres, el llibre que teniu entre les mans. Aquests són els valors, les esperances, la repressió i les ensenyances que han envoltat i envolten les escoles libertàries. Escoles on eren llegides i encara es llegeixen les aventures de nono. Una autèntica aventura que ens ensenya a valorar la importància de la solidaritat, de la cooperació, del respecte i de la igualtat. Valors tan vàlids l'any 1901, quan es va publicar l'original en francès, com ara, el 1909, com publiquem aquesta primera edició traduïda al català, que esperem que gaudiu i com ho han fet tants altres nens i nenes abans. També hem volgut traduir els textos que escrigueren Francesc, Ferrer i Guàrdia i Anselmo Lorenzo per l'edició en castellà, perquè d'aquesta manera que llegeixi aquesta edició vegi clarament quina era la intenció dels pedagogs de l'escola moderna. Esperem que Ferrer i Guàrdia ens perdoni pel nostre provincialisme i per no voler caure en nacionalismes excloents que menys tenen llengües i cultures només i pel fet de ser minoritàries. Col·lectiu Negres Tempestes, Barcelona, agost del 1909.